0: Later wil ik zuster worden.
1: Voor sommige verpleegkundigen was het vanaf kinds af aan al duidelijk. Anderen stapten later in. Kortom, de passie voor dit vak zit in je hart en dat blijft zo. Maar is het nog wel zo mooi? Hoe zien verpleegkundigen hun eigen vak veranderen... en wat zouden verpleegkundigen zelf graag anders willen zien? Daarover ga ik in gesprek. Welkom bij de podcast Later wil ik zuster worden. Welkom bij een nieuwe podcast. Ik ben Sabine en vandaag zit tegenover mij Jari.
0: Ja, hoi. Dankjewel Sabine voor de uitnodiging. Ja, zoals je al zegt. Mijn naam is Jari. Ik ben uh, werkzaam op de MPU, Hoofdstation is hier in Noord, maar uh, we doen ook uh, samen met Zuidwerken. Ik uh, ben intern opgeleid, zowel mijn hbo als uh, mijn mbo-opleiding. Dus uh, ja, lang hier in het ziekenhuis. Sinds 2012 loop ik hier rond.
1: Leuk. En uh, MPU. Uh, even voor uh, de luisteraar die geen idee heeft wat je dan bedoelt...
0: Ja, de NPU staat voor Medisch psychiatrische Unit. Het is uh, ja, voor de mensen die het niet weten, noem ik maar even de, de Nieuwe Paas. De Paasafdeling, uh, die kent iedereen wel binnen het ziekenhuis. Het verschil is met name voorheen, hè, de Paas was puur psychiatrie. Als er iets qua uh, lichamelijk of somatiek uh, bijkwam, dan moesten ze vaak aan de andere afdelingen. En nu proberen we toch te kijken of we het gewoon op de afdeling zelf kunnen houden. Dus uh, we hebben vaak de combinatie van psychiatrie en somatische problemen bij elkaar. Dus dat is een hele interessante uitdaging.
1: Ja, dat, is, uh, dat klinkt inderdaad alsof je een beetje van alle markten thuis moet zijn, zeg maar.
0: Ja, zeker. Ja, ja tot op zekere hoogte wel. Uh, we hebben natuurlijk allemaal onze eigen kwaliteiten en dat vind ik dan ook het fijne de samenwerking binnen het ziekenhuis. Als we iets niet weten, dan uh, kunnen we hopelijk altijd naar andere afdelingen. En ik hoop dat het andersom ook uh, zo is. Maar ja, we hebben ook we kindopnames, uh, tot neurologische opnames, tot acht patiënten, tot nierproblemen. We hebben van alles wat. Dus uh, ja, de algemene kennis moet bij iedereen wel uh, redelijk paraat zijn. En als je niet paraat is, moet je in ieder geval weten waar je bepaalde dingen kan. Uh, kan opzoeken.
1: Ja, ja. Hey, we hebben elkaar leren kennen toen, uh, toen ik bij jullie op de koffie kwam. En dat was eigenlijk in mijn rol uh, voor, het, uh, voor het stafbestuur. We hadden het met elkaar over hoe, hoe moeten we elkaar een beetje meer verenigen. En wat mij meteen opviel in jullie koffiekamer was jullie cultuur. Ja. Um, en jij inspireerde mij daar eigenlijk heel erg in. Want jij wist eigenlijk heel duidelijk uit te leggen hoe dat, hoe dat zat. Dus ik heb jou later gevraagd, hey, Jari, laten we hier eens een podcast over uh, maken... Um, kun jij een beetje vertellen um, hoe dingen gaan op de NPU als team?
0: Ja, dat denk ik wel. Uh, zoals ik al zei, ik ben intern opgeleid, uh, zowel MB als bio. HBO. Ik heb tijdens mijn opleiding ongeveer acht afdelingen gehad. Dus ik heb uh, in veel verschillende soorten kanten kunnen kijken hoe culturen ervaren worden, hoe ik bepaalde culturen ervaren. En uh, als ik kijk naar de NPU, uh, is het een hele open karakter. Uh, zoals je misschien tijdens de koffiepauze hebt gezien, wij willen als één team samen zijn. Dus zowel uh, artsassistenten, co-assistenten, psychiaters nodig ook altijd voor onze koffiepauze. Ons kantoor is ook ingericht dat wij samen met de artsassistenten op een kantoor zitten. Dus de lijntjes zijn ook heel kort. Dus als wij met vragen zitten, kunnen we de artsen doen, maar ook uh, andersom. En daardoor merk ik ook dat bepaalde vraagstukken, moeilijke vraagstukken, ook veel eerder getackeld kunnen worden, dan dat we het bijvoorbeeld moeten op sparen tot aan een overlegmoment. Maar ook onderling, denk ik, als verpleegkundige... kunnen wij daardoor ook snel met elkaar schakelen... als bepaalde kaas niet goed lopen. Uh, ja, dan zijn we gewoon heel snel bij elkaar... en houden we de lijntjes kort... zodat hopelijk alles gewoon goed blijft lopen natuurlijk.
1: Ja, dus als, als ik jou hoor... is het eigenlijk de bedoeling dat je één team bent. Ja. Maar dan denk ik, ja, maar dat is, dat is toch eigenlijk... voor ieder team uh, Zeker. hetzelfde. Wat, ja. wat, maakt het dan, wat maakt het dan anders voor jullie...
0: Uh, ik denk het stukje karakter. Ze zeggen ook wel als op de psychiatrie... kan je wel werken of kan je niet werken? En er zit eigenlijk vrij weinig tussenin. Ik denk dat wij als personen... Uh, ja, daarin misschien wat anders zijn als andere afdelingen. Uh, in de zin van... wij zijn heel open naar elkaar. Het stukje feedbackcultuur hebben wij toen thuis ons gesprek ook over gehad. Die is bij ons heel goed, vind ik. Als er iets niet goed loopt, dan schoon wij ook niet om dat tegen elkaar te zeggen. Of het nou verpleegkundige onderling is, de te zorgen en Maar ook als arts assistent op psychiater... als ik ergens iets niet mee eens ben, voel ik mij... Op de MPU uh, heel open om dat ook met de psychiater of met de assistent te bespreken. En dat wordt ook uh, geaccepteerd en ook andersom. Dus als een psychiater iets vindt wat ik bijvoorbeeld beter kan doen... sta ik daar ook voor open. En ik heb ja. het idee dat eigenlijk alle collega's dat wel dat gevoel hebben. Ja. In ieder geval dat hoop ik in ieder geval.
1: Zeg je dan eigenlijk, Jarie: van... we zijn eigenlijk heel gelijkwaardig naar elkaar toe?
0: Zeker. Achternamen doen we ook bijna niet met elkaar. Ook met de artsen, gewoon met voornamen en dergelijke. Uh, artsassistenten, wat kan zij. We uh, zitten gewoon samen op het kantoor. Uh, we hebben het over, ook over naast dat we het over patiënten hebben... het ook gewoon over hele algemene dingen... zodat we daarin ook gewoon gelijkwaardig zijn... over wat we in het weekend gaan doen... En, uh, ja, wat we allemaal hebben gedaan in het weekend. Uh, dus het blijft gewoon een hele leuke cultuur. Dus ja. het is echt op één niveau samenwerken.
1: Ja, dat klinkt heel fijn.
0: Ja, vind ik wel in ieder geval.
1: Klinkt ook heel veilig, zeg maar.
0: Ja. Ja, ja de, de, vooral wat je net zegt, dat is het woordje veilig. Dat is, uh, ervaar ik heel erg op de MPU, uh, Zowel hier aan de Noord als op Zuid. We zijn nu ook bezig met de uitwisseling. Dus iedere collega heeft ook aan het Elisabeth gewerkt en ook andersom. Het is gewoon een heel veilig klimaat. Je kan alles zeggen, alles is goed. Uh, als je ergens twijfels over hebt, uh, zeg het vooral. Uh, want ik zeg ook altijd, we kunnen geen gedachten lezen. Dus het is gewoon heel belangrijk dat we na elkaar blijven uitspreken... wat we denken, wat we voelen, waar we tegenaan lopen. Want als we dat niet doen, dan loop je er alleen maar mee En dan kan je, je alleen maar jezelf daarin benadelen. Ja. Of de patiëntenzorg misschien wel indirect ook. Als je met bepaalde dingen blijft zitten.
1: Ja. Hey, en en hoe, hoe doe je dat, zeg maar?
0: Ja, hoe doe je dat? Wij proberen eigenlijk gewoon bij, zowel bij nieuwe collega's... als bij uh, leerlingen daaraan vanaf het begin af aan... al heel duidelijk in te zijn van... zeg alsjeblieft waar het in je, wat er in je omgaat. Als je ergens tegenaan loopt, maak het ook bespreekbaar. Stel dat ik bijvoorbeeld bij een collega merk van... Hey, ik heb het idee... Dat je ergens tegenaan loopt, dan zeg ik dat ook. Een tijdje terug was er met een bepaalde collega. Had ik samen een dienst en ik merkte dat ze een beetje in een tegenoverdracht zat bij een bepaalde patiënt. Dan spreek ik ook diegene aan van, hey, klopt het wat ik zie? Vraag ik een beetje om bevestiging. En toen gaf ze inderdaad aan, ja, nou, dat klopt wel. Nou Dan probeer je daar gewoon samen een mooie tussenweg in te zoeken. Dat het niet ten nadele gaat van de patiëntenzorg. En dat iedere collega zich daar gewoon prettig bij voelt bij de zorg die je verleent.
1: Ja. Dus eigenlijk als, als collega, professional, eigenlijk als mens, zeg maar probeer je wel... Je bent heel open, je observeert heel goed. Dat hoor ik jou zeggen. En betekent dat dan ook dat je als team daar echt tijd voor maakt om hier naar zo'n cultuur te bouwen? Is het iets waar je actief mee bezig bent?
0: Zeker. Uh, ja, ik weet niet zo goed hoe het op andere afdelingen zat. Maar we hebben het al een keer over gehad. Wij hebben sowieso maandelijkse intervisiemomenten, Zowel waar de assistent psychiater, zorgassistent, zorgassistenten, noem het erop. Ieder onderdeel van het team mag daarbij aanwezig zijn. We hebben één keer per maand een moreel beraad. En uh, ook bij bepaalde heftige situaties... kiezen we er ook voor om extra intervies-momenten te plannen. En dan liefst ook één of twee dagen nadat een bepaalde situatie is gebeurd. Ja. Zodat we daar gelijk met elkaar kunnen bespreken. Gelijk kunnen kijken wat is er goed gegaan, wat is er niet goed gegaan. Maar vooral dat we... Ook voor elkaar blijven houden. Ja. En niet zozeer vingers gaan wijzen van wat er niet goed is. Je gaan, maar vooral samen gaan kijken van hey, hoe zit iedereen erbij en hoe gaan we nu verder. Ja. Want, uh...
1: het, het doel is niet zozeer dat je dat je eruit gaat halen, inderdaad, wat, wat gaat wel goed, wat gaat niet goed. Want dat is, daar zijn we heel makkelijk op gefocust hè, in zorgprocessen. Ja. Maar dat je eigenlijk het belangrijkste is eigenlijk wel dat je elkaar ziet en dat je het gesprek aangaat.
0: Vooral dat inderdaad. Ja. Uh, open karakter moeten we blijven houden. Nogmaals, wat ik al zeg, alle disciplines zitten door elkaar. En vooral dat we samen weer verder kunnen gaan. En niet wij als play kunnen verder kunnen gaan. terwijl de arts nog met vragen zit of andersom. Ja. Uh, en vooral die momenten zijn ook bedoeld om elkaar ook een kritische vraag te stellen. Van, Hé, hey, waarom heb je die bepaalde keuzes gemaakt? En daar vind ik het fijne van de MPU. Daar kunnen we ook die kritische vragen aan elkaar stellen. Van welke, als Ik heb wel eens aan de psychiater gevraagd: van, waarom heb je die keuze gemaakt en niet de andere? Ja. En ja, dat is gewoon heel fijn dat dat kan. Want, ja. uh, ik heb het idee dat er niet altijd en overal kan. En dat vind ik heel jammer, want ik zou dat op iedere afdeling hopen... dat dat zou moeten kunnen.
1: Ja, want die intervisie, Jari, dat is interessant. Die, die, die is dus gemengd. Dus je bent, ja. met, je bent met allemaal in een groep. Ja. Uh, het maakt niet uit welke functie je hebt. Je zit daar. Um, en wie leidt dan zo'n intervisie?
0: Uh, in principe hebben we onze teamleider. Die uh, heeft daar een soort van cursus ook voor gedaan. Die, die leidt dat. En als de uh, teamleider nieuw is, dan is het vaak een van de psychiaters uh, ja. die dat leidt. We beginnen we vaak gewoon met een rondje. Als het vaste interviewmomenten zijn, gaan we eerst gewoon een rondje van... hé, hey, zijn er bepaalde punten die we bespreken? En als het over een bepaalde casus gaat, ja, dan is het natuurlijk al wat makkelijker waar we over gaan praten. Maar ja, in het rondje mag iedereen zijn eigen onderwerp ook aangeven. En ook ieder onderwerp proberen we ook gewoon te behandelen. Dus uh, niet dat we vinden van, oh ja, het is iets minder belangrijk het onderwerp. Nee, want dat is de reden waarom die collega het aangeeft. Die vindt het belangrijk, dus dan moeten we er ook bij stilstaan, vinden wij. Ja. Niet, vind ik, zou ik het zo zeggen. Ja.
1: Hey, en jij zegt net van, ja, eigenlijk kun ik uh, al mijn collega's zo'n cultuur als dat wij hebben. Mm -hmm. um, nou is er cultuur best iets heel complex. Ik, je, je kunt tal van factoren noemen die invloed hebben, denk ik, op cultuur. Uh, je maakt zo'n cultuur samen. Ja. Um, en het is ook lastig als nieuwe collega. Je stapt altijd in een cultuur en je gaat je toch een beetje aanpassen. Dus het is, het is ook vrij lastig om een cultuur een beetje te veranderen. Zeker. Welke tips... Heb jij nou, als je kijkt naar jouw ervaring... en die, die acht afdelingen die jij gezien hebt... en wat jij nu ervaart op de NPU... Mm -hmm. wat maakt nou dat je die cultuur zo kunt vasthouden? En hoe zou je misschien wel zo'n cultuur een beetje kunnen creëren?
0: Het stukje openheid is denk ik daarin heel belangrijk... in de zin van dat je als je ergens iets mee zit... spreek het uit. Ik heb het gevoel dat ik op andere afdelingen dat dat vaak... Of in ieder geval niet altijd gebeurde. Waardoor je bijvoorbeeld ook meer een roddelklimaat ging krijgen. En dat is het laatste wat wij willen op de MPU, Dat we over elkaar gaan roddelen. Ik denk dat daar niemand mee geholpen is. Ik denk dat je daar alleen maar verliezen in zou kunnen hebben. En... Uh... Vooral dat je bij jezelf ook een beetje in de spiegel gaat kijken van... hey hoe zit ik erbij? Uh, loopt het goed? Loop ik ergens tegenaan? Daar begint het denk ik al mee. Ja. Dat je eerst bij jezelf gaat kijken van... hé, hey, uh, zit ik wel lekker in mijn vel? Uh, loop bij die casus? Doe ik het allemaal wel goed? En dat je dat dan eerst duidelijk hebt voordat je het kan bespreken. Want het bespreekbaar maken, ja, daar moet natuurlijk ook een beetje in je zitten. Dan ben je wel open in. Ja. Maar ik denk dat dat in theorie zou iedereen dat moeten kunnen. Ja. Of het nou automatisch gebeurt... of dat je hè, tegenwoordig zijn met de nieuwe regerierrollen uh, bezig... met de doorstad, dat je daar even vijf minuten gewoon even tijd van pakt... en even een rondvraagt, hey, hoe zit iedereen erbij? Nou bij? Niet zozeer over het werk, maar gewoon puur als persoon. Uh, hoe zit je in je vel? Ja. En dan kan je er even op een later moment nog wel stil bij staan. Want ik snap ook heel goed dat er niet alle afdelingen een hele half uur of een uur... dat we de tijd voor hebben, net zoals dat wij dat soms hebben... Maar ik vind wel dat het moet gebeuren. En als het niet gebeurt, dan, dan verandert er ook niks.
1: Nee, nou, En je stelt denk ik ook een interessante vraag. Kijk, heb je er tijd voor of, of ga je er gewoon tijd voor maken? Want ja. als dit is waarom je zo goed kunt samenwerken... dan, dan zou je daar eigenlijk gewoon uh, misschien wel tijd voor moeten gaan maken. Ook al uh, is dat heel erg onnatuurlijk soms... om dingen te laten ja. liggen om met elkaar in gesprek te gaan. Ja. Maar jij triggert mij wel. Van, je bent open, je probeert te reflecteren. En als je dat niet bent... Ja, misschien moet je dan toch een beetje die coaching krijgen... om die vraag te stellen en, en een beetje bij je gevoel te komen... van hoe zit ik hier nu?
0: Ja, want ik hoorde laatst inderdaad op schonde... afdelingen spiegelgesprekken nodig hadden... om dan pas met elkaar in het gesprek te kunnen gaan... van wat ze uh, vinden van elkaar. Ja, dan dan gaan we, zijn we denk ik in mijn gevoel al een stap te ver. Ik denk dat we daar als plekundige zijn... Uh, hopelijk veel eerder kunnen tackelen. Uh, door wat ik al zeg, al is het maar vijf minuten... wij werken dan op de MPU met de vijf-minuten-principe bij patiënten. Oftewel patiënten die krijgen bij ons eerste vijf minuten... mogen ze alles doen en laten wat ze willen. zijn ze vrij, al komen ze bewijzen van gefixeerd binnen. Hè? Dat is een beetje letterlijk zwart-wit gezegd. Maak maken we ze los en we hebben ze vijf minuten tijd om zichzelf een beetje te bewijzen. Kunnen wij als verpleegkundige als ook doen. Hè? In die vijf minuten, kijk hoe je erbij zit. Uh, stel dat ik bijvoorbeeld bij jou zou merken van... Hey, ik heb het idee dat je mee loopt, vraag het dan ook. Ga het niet blijven denken en vervolgens met de collega's allemaal bespreken. Hè? Van, oh, ik heb het idee dat uh, Sabine niet goed in de vel zit. Maar bespreek het ook gewoon gelijk met elkaar, zodat je hopelijk ook wat meer een open cultuur krijgt. En als het dan niet zo is, dan is het ook zo. Maar dan maak je het in ieder geval bespreekbaar. Ja. Nogmaals, we kunnen geen gedachten lezen van elkaar. Dus we kunnen wel allemaal wat gissen en wat gaan denken. Maar zolang je het niet vraagt, weet je het niet.
1: Nee. Ja, dit klinkt bijna als iets heel logisch en menselijks, zeg maar. Maar uh, toch, ja. toch is het ook lastig. Ja. Die vijf minuten, wat, wat, is dat, wat, wat zit daarachter? Zit daar een bepaalde theorie achter? Is er een bepaald doel wat je dan nastreeft...
0: Ja, er is vanuit, uh, vanuit eerdere, uh, ja, in ieder geval voor mijn tijd, werkt dat principe al. Uh, ik weet dat ze nu binnen het ziekenhuis die vijf principe ook al aan het aanhalen zijn. Tijdens geleden was er een VIP-lunch, toen werd dat ook al gezegd. En er is inderdaad ook al onderzoek naar gedaan, ook vanuit de GGZ uh, werken ze ermee. En het effect wat ik persoonlijk merk, is dat bijvoorbeeld mensen, wat ik al zei, die gefixeerd of agressief binnen kunnen komen bij ons... ...daardoor niet meer nodig zijn, doordat ze weer open worden ontvangen. Ze mogen bij ons rondlopen. Ja, dat is dan het voordeel dat onze afdeling daar ook wel op gemaakt is. Hè. We hebben onze binnentuinen waar je nog mogen roken... ...maar dat gaat natuurlijk ook allemaal, uh, allemaal weg. Uh. Maar dat is bij ons wel heel belangrijk, een stukje open cultuur. Want wij hebben natuurlijk hele andere soorten heftige kaas... ...in de zin van meer psychiatrische patiënten... Wij we horen bewijzen van iedere dag heftige verhalen en die moet je dan toch ook wel kunnen filteren. En wij hopen dan ook door die vijf minuten, doordat we de patiënten zo vrij laten, dat ze die verhalen ook richting ons kunnen filteren. Dat ja. wij uh, een beetje een idee krijgen van wat er in een patiënt omgaat, zodat we daar hopelijk uh, gelijk op kunnen inspelen.
1: Ja, eigenlijk als ik jou zo hoor, vijf minuten om die openheid te creëren, om eigenlijk die ruimte te geven, ja. om weer een beetje bij jezelf te komen... Zowel ja. voor die patiënt, maar misschien ook als jou, voor jou als professional, omdat je elkaar eigenlijk een beetje als mens ontmoet.
0: Zeker, gelijkwaardig. Ja, daar komen we weer op gelijkwaardig. Ja. Dat geldt ook voor de patiënt. Ja, natuurlijk uh, ja, vraag altijd wel we op patiënt aangesproken worden. Maar in principe verwacht ik gewoon, bij wijze van de elkaar, om met de voornaam lekker aan gaan spreken. Ja, natuurlijk als iemand mevrouw ook, noemen, doen we dat ook. Maar ik merk op de NPU dat we veel vaker elkaar op voornaam aanspreken. Dat we proberen daarin gelijkwaardig te zijn. En iedere collega heeft daar zijn eigen manier bij van mezelf, ik merk altijd en dan krijg ik ook te horen, ik ga op één knie zitten in de zin van, ik stel, me, stel dat iemand aan tafel zit, probeer ik op dezelfde hoogte praten als een patiënt. Dus als een patiënt in bed ligt, kom ik erbij zitten in plaats van dat ik erbij kom staan, zodat we ook gelijkwaardigen en dat ik niet vanuit bovenaf bijvoorbeeld neerkijk op een patiënt als het ja. laatste wat ik wil. En of het dan ook zoiets is of een gevoelskwestie is. Ik heb het idee dat ik daar zelf ook al meer in win in de behandelrelatie met patiënten. Dat we gewoon op één hoogte zitten. En dat ze daardoor hopelijk wat meer open kunnen praten over wat ze voelen. In plaats van dat ze het gevoel hebben dat ik op hen neerkijk letterlijk. Omdat ik boven ze sta of langs hun bed sta.
1: Ja, Eigenlijk is het heel interessant. Want we zeggen steeds tegen elkaar. Ja, we moeten professioneel zijn. We moeten in onze rol blijven. Ja. Aan de andere kant hoor ik jou zeggen. Ja, als je jezelf niet als mens een beetje kwetsbaar opstelt. En een beetje die gelijkwaardigheid opzoekt. Is de kans dat je connectie met die patiënt hebt. Ja. Of die andere persoon dus. Ja, misschien wel een stuk kleiner.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook een beetje een gevoelskwestie. Je probeert het ook altijd wel aan te voelen bij patiënten, wat kan wel en wat kan niet. Maar uh, ik zeg wel tegen patiënten, als je van een half uurtje tegen mij wil schelden, hey, ga je gang. Doe ik met je mee. Wijzen van. Ja. Um, een tijdje terug hadden we een patiënt die flink aan me opgeladen was en die, die, ja, die rookte dan. Ik zeg uh, het sigaretje van aan, gaan we samen een sigaretje roken. Allemaal van die kleine dingetjes. Maar dan probeer ik ze gewoon op één lijn te houden. Het is niet natuurlijk, ik ben zorgverlener, moet professioneel blijven, maar ik wil ze vooral het idee geven dat ze gehoord voelen. En niet dat ik als verpleegkundige met mijn vingertje ga wijzen van: nee, dat is niet goed, je moet het zo doen. Ja. Uh, of je moet dat tabletje nemen. Natuurlijk, dat is een onderdeel van de behandeling. Daarvoor zijn ze ook hier in een ziekenhuis. Uh, maar dat is niet alleen. De, nee. Je kan veel meer halen uh, door een stukje gespreksvoering... waar wij bijvoorbeeld hier nou wel doen door erover te praten. Ja. En dan hoop ik dat we daar al heel veel mee kunnen winnen. Zowel in de zorgverlening, maar ook om, als collega's onderling... als andere afdelingen onderling.
1: Ja, eigenlijk probeer je die ander ook... Um... Ja, in zijn waarde te laten, zeg maar. Hè. Zeker, dat is het en...
0: belangrijkste, vind ik persoonlijk ja. in ieder geval. Ja. Ja.
1: Nou, als je, je probeert in te voelen van hoe zou ik zelf ja. benaderd willen worden... Dan, dan hoop je dat iemand ziet wie je bent... Ja. en niet uh, waarom dat je, uh, ja, met, je met, met je ziekte of met net welk probleem je dan op dat moment hebt.
0: Ja, nee, dan... dat is ook een beetje mijn uitgangspositie. Ik probeer iedereen te behandelen zoals ik zelf ook graag behandeld wil worden. En als dat soms wel extra tijd kost... Dan probeer ik die te pakken. Natuurlijk, je hebt het niet altijd, maar als me dat, net zoals hè, die vijf minuten. Als me dat vijf minuten extra tijd kost, probeer ik dat gewoon altijd te pakken. Want dat is denk ik te goede voor de zorgverlening richting de patiënt. Maar ook voor mij als persoon dat ik daar misschien wat prettiger dan bij een bepaalde casus kom. Want dat zijn natuurlijk hele heftige verhalen die we soms horen. Ook heftige gebeurtenissen. En daar moet je toch soms wel mee kunnen dealen. En ja, ik probeer daar zo voor mezelf wel een manier op te bedenken. Dat dat voor mij altijd, dat ik met een prettig gevoel naar huis ga. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, natuurlijk is het ook een beetje ervaring. Maar de laatste jaren, ik heb zelden tot nooit iets mee naar huis hoeven nemen. Omdat ik het altijd kan bespreken met of met de patiënt zelf of met mijn team. En dat is een hele fijne gedachte, zeg maar.
1: Ja. Jullie zorgen ook heel erg voor elkaar?
0: Heel goed, ja. ja. ja dat vind ik altijd wel heel fijn. Uh, wij zijn uh, daarin uh, echt een team, meer een familie. Ja, ik zie je bewijs van hier, ik werk fulltime. Ik zie mijn, mijn collega's meer als mijn familie. Dus in dat opzicht zijn we ook gewoon een familie. En dat proberen we ook gewoon naar elkaar uh, uit te blijven spreken. Ja. En uh, daarin heeft natuurlijk ook iedereen zijn rol. De een neemt wel meer de regie, de andere uh, doet zich afzijde houden. Maar dat maakt ons, vind ik in ieder geval ook een heel fijn team, dat je van alles wat hebt. Ja. En dat het vooral ook bij elkaar duidelijk is wat iedereen sterk kan te zijn. Maar ook dat het over het algemeen voor iedereen duidelijk is wat iedereen zijn mindere kanten zijn. En dan hè, we hebben we toen een tijdstuk over die safety-toe uh, methode. Die proberen we ook al een beetje uh, ja, te handhaven. Vooral gaan kijken wat er goed gaat. Zodat je hopelijk collega's mee kan nemen in het proces. Zodat ze eventueel de dingen die wat minder gaan ook weer beter kan maken. Ja. En dat is nu nog wel fijn. Wij werken nu bijvoorbeeld met twee kanten. De voor- en achterkant. Dus dan sta je vaak met twee collega's aan één kant. Kan je ook bij elkaar meekijken mee van uh, hoe doe jij het nou? Uh, dat we dat ook naar elkaar vragen. Uiteindelijk gaan wij ook uh, met de regierol zijn we deze maand gestart. En uiteindelijk gaan we ook patiënten toewijzen doen. Dus er zal het misschien net iets anders gaan. Maar zolang die tijd er nog niet is, maak gebruik van elkaars kwaliteiten. Zodat je ook de mindere kanten mee uh, nou, ja, kan ontwikkelen, als ik het zo zeggen.
1: Ja, eigenlijk uh, moet, je, moet je ook een beetje samenwerken. En elkaar ook willen zien in, in, ja. in alles wat je wel en niet... Uh, Doet, nou ja, wat is goed doen, ja. maar je leren van elkaar betekent wel dat je een spiegel nodig hebt en de, dus heb je elkaar nodig. Ja, ja. en eigenlijk, eigenlijk zeg je ook van wat, wat een beetje mij triggert is: misschien ben je wel als team uh, leiderschap uh, aan het tonen, zeg maar, in plaats ja. van dat dat heel individueel is. De vraag, ja. de vraag is of dat per se nodig is hè, om het van iedereen te vragen. Als je als team goed kunt functioneren en je kunt van elkaar accepteren. Van, nou ja, weet je, dit vind je al lastig. We gaan ja. elkaar helpen. Dus we komen er. Beetje ook die safety toegedachte, denk ja, ik. Hè? Ja. Dan, dan is het helemaal oké. Okay.
0: Dat is ook zo. Ja, als dat zo voor iedereen werkt en de patiëntenzorg blijft daar gewoon goed gaan, dan moet dat ook zeker zo zijn. Nou ja. Ja. ja, dan is dat van ja, waar gaat ligt de balans, hè? van waar ga je naar kijken? Wat hebben we nodig? Hebben we meer als team daarin dan balans nodig? Of willen we toch wat meer op individueel? En dat is denk ik ook een mooie discussie voor ons als kunnen. hoe gaan we daar dan? Zelf mee om, hoe kunnen wij elkaar ermee helpen? Gewoon als verpleegkundige onderling, zonder een teamleider of noem maar op erbij. Ja.
1: En waar was jij nu gelukkig van, Jari? Want jij bent een verpleegkundige professional. Je hebt je plek gevonden, lijkt. Ja. Uh, hoe blijf jij uitgedaagd? Hoe blijf jij een blije professional?
0: Ja, ik uh, blijf mezelf ontwikkelen. Ik, uh, ik zeg altijd, ik ben dan begonnen met de mbo daarna de hbo. Ik heb ondertussen dan ook een specialisatieopleiding gedaan of verpleegkundige, uh, verpleegkundige opleiding voor ziekenhuispsychiatrie op het Radbouw het UMC's. Te vergelijken met de geriatrie en oncologie verpleegkundige. Um, ik ben sinds voor de zomer uh, kwaliteitspleekundige bij ons op de afdeling geworden. Dus uh, daarin blijf ik mezelf wel ont ontwikkelen. Uh, en ja, wie weet wat de toekomst allemaal nog uh, gaat brengen. Ik wil me vooral ook op somatisch vlak wil ik me ook nog wat meer gaan ontwikkelen. Want ik heb natuurlijk heel veel stages gelopen, maar dat is alweer even geleden. Dus ik uh, ja, ben bijvoorbeeld begonnen of begonnen met het uh, doornemen van theorie rondom ECG's. Uh, wij maken heel vaak richting ECG's, zeker als mensen met antipsychotica starten. En ook als verpleegkundige in het weekend, dan hebben wij geen arts op de afdeling, moeten we ook die ECG's maken. En dan vind ik het persoonlijk ook heel belangrijk dat ik misschien al een kleine inschatting kan maken van, hey, moet er iets mee? Hoef ik, ik niet te kunnen als psychiatrisch pleegkunde, maar ik wil mezelf daarin wel blijven ontwikkelen. Dus ik ja. had uh, met een van onze assistenten ook over gehad. En die zei van, oh, ik heb wel een heel mooi boek, dus je zou die binnenkort mee gaan uh, nemen. Dus zo blijf ik mezelf uh, hopelijk ontwikkelen. Ja. Dus, uh...
1: hey, maar dat klinkt ook heel gaaf, want jij zegt, ja, eigenlijk hoeft het niet. Nee. We hebben ooit een keer met elkaar besloten, maar misschien is het tijd van nu veranderd. En zou je moeten zeggen, hey, verpleegkundigen ja. zouden op de psychiatrie best wel eens een ECG mogen kunnen lezen. Omdat dat gewoon handig is, het ja. helpt. En daar neem je dan zelf initiatief in?
0: Ja, ja in ieder geval, ik, ik vind dat voor persoonlijk heel belangrijk. Want ik, uh, ik ben nog jong, ik ben, uh, ben 27, ik moet nog lang mee. Het moet wel leuk blijven. En ik vind de psychiatrie echt geweldig. En ik zie me voorlopig ook echt niet uh, ergens anders werken. Maar ook binnen de psychiatrie en zeker binnen de NPU... denk ik dat er voor mij persoonlijk nog heel veel uitdagingen liggen. Uh, dus uh, ja, voorlopig uh, ja, blijf mezelf uitdagen daarin. En, uh, heb ik het namens mijn zin.
1: Ja, en ga jij waarschijnlijk de psychiatrie ook verder helpen? Door, door, hè, door de, de visie die jij hebt en de ontwikkelingen die je in je hebt. Daar, daar geniet eigenlijk het hele team van. En dus ook al je patiënten ja, die, ja. die bij ik, je komen.
0: Zeker, en ik hoop ook uiteindelijk dat ook anderhalve delingen... als die tegen bepaalde problemen aanlopen... die wij als psychiatrie eventueel zou kunnen ondersteunen... dat ze de weg naar ons toe ook heel goed vinden. Want ik heb het idee dat wij vanuit de psychiatrie die weg naar andere afdelingen al wel wat makkelijker vinden. Dus ik hoop dat wij vooral daarin elkaar ook kunnen gaan ondersteunen. En wat ik al zeg, nou is dan het ECG. Als wij een ECG moeten maken, nou, dan bel ik ook een andere afdeling bij wijze van. Ja. Als er bepaalde vraagstukken zijn waar ik niet uitkom, nou, dan voel ik mij niet bezwaard om even een andere afdeling te bellen. En ik hoop dat de, die drempel voor andere afdelingen naar ons toe uh, ja, ook laag blijft. Tijdje terug uh, vorig jaar heb ik samen met co-assistent... een kleine presentatie gegeven op de cardio, op de ziek... over uh, bepaalde psychiatrische problemen. Nou, ik hoop dat die samenwerking alleen maar meer komt... op verpleegkundige vak tussen afdelingen. Dus dan kunnen we ook van elkaar leren... en elkaars kwaliteit alleen maar uh, ontwikkelen.
1: Dus een beetje die muren laten vervagen. Zeker, ja. Een beetje meer samenwerken. En jij zegt eigenlijk ook wel je moet ook jezelf daar eens een keertje laten zien, ja. om, om die relatie een beetje op te gaan bouwen?
0: Ja, wees daarin niet bang om ook bij elkaar aan te geven van waar je even tegenaan loopt. Uh, ik zeg al, toen met de cardiologie liepen ze dan bij een bepaalde patiënt tegenaan met bepaalde gedrag. Nou, toen heb ik uitleg gegeven over een crisis signaleringsplan, hè, waar je in fases kan zien, als iemand in een wat meer onrustige fase komt, wat we als plek kunnen doen, daar maken we heel veel gebruik mee. Uh, en daar ben ik dan gaan uitleg gaan geven. En ik hoop, dat de andere afdelingen het ook blijven doen. Van, hey, als ze ergens tegenaan lopen, schroom niet om gewoon even te informeren... of bewijs van een van onze collega's even langs kan lopen. Hè, en vijf minuten kom ik erop Een hele korte uitleggen, een hele korte... door elkaar kunnen zien, door we elkaar kunnen helpen. Ja. Zodat we er allemaal van kunnen profiteren. Want we zijn natuurlijk één ziekenhuis, we zijn allemaal verpleegkundigen. We moeten het allemaal samen doen. En natuurlijk, de ene op de patiënt wordt op die afdeling en de andere op de ander. Maar dat betekent niet dat we niet van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen. Ik denk dat daar zeker in deze tijd uh, met een stukje flikkende leiderschap bij je podcast ook vaak ook, uh, ook eventueel overgaan... is dat gewoon heel belangrijk, dat we elkaar blijven vinden.
1: Eigenlijk elkaar opzoeken. Zeker, ja. Uh, en ook geloven dat je samen kan doen, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Super, Jari. Hey, ik vond dit een hele inspirerende podcast weer. Ik wil jou hartelijk bedanken.
0: Ja, jij ja, ook bedankt voor de, voor de uitnodiging. En ik uh, ja, hoop dat de andere mensen, of verpleegkundigen in dit geval, uh, nog iets aan hebben.
1: Ja. Dus, uh, ja, daar gaan we voor. Ja, zeker. Tot de volgende.